0: 大家好，欢迎收听舞空哎，我是平衡。今天很开心能够跟大家一起聊一聊。呃、我在五月出版了《异想天开》这本书。其实，在写书的过程当中呢，就让我回忆起很多舞团在做人做事的一些经历。今天很高兴，我们邀请到舞蹈空间最重要的大掌柜叶雄飞。叶雄飞加入这个呃，从原来做的舞蹈教室，然后进入舞团。超过三十年，他大半辈子都在这个行业里面工作。其实他不是学表演艺术的哈。那我想说，先请叶经理来讲一下。你是非常理性的，数字能力很好，逻辑也很好。那你来看表演艺术的人，是不是都觉得表演艺
1: 术的人很疯啊？这个问题呢，对我们这个外行的人来而言，其实是蛮有趣的。我之所以在这边待这么久，就是因为这个地方太好玩了，所以我没有离开它。我一开始看到剧场的表演的时候，就是我前面二十几年来都没有见识过的这个一个行业。所以为什么会看这么久？就是说，因为每一档每一个制作都有它有趣好玩的地方，然后每一个都让我开了眼界，所以我就想要一直看下去。他们。各式各样、各种不同的演出形态，到底可以玩到什么程度？所以一看就看到现在，然后跟了舞团也跟了这么久，然后舞团又有这么多的表演者跟这么多的创作者，让我眼花缭乱的，一直沉浸在这个这个表演的世界里，还是无法自拔。所以，<笑>所以这是之所以我会还在这里的原因，所以你不要以为说。我是一个外行人，对你们这个行业会非常的抗拒。其实我觉得我非常的兴奋。如果我现在在一般的公司里面，我可能早就换了五百个工作了，不会一直留在这
0: 。其实我们一般的行业，我们可能就是每天都到同样一个办公桌就坐下来。可是舞蹈空间，因为我们大概至少一年是两个不同的制作，那中间还会有很多不同的、呃、活动大的制作好像是我们有三五个月在规划，可是小这种类型的活动常常是很短的时间要做哈。那你每次这样子，心脏都要蛮强的。你觉得常碰到最困难的沟通是什么？所
1: 以我现在个人心脏有点不是很好，<笑>就是因为常常被这些事情吓坏了。其实我个人是蛮喜欢的。也多亏了有这些活动让我做，所以我觉得这是一个非常好玩的地方。因为每接受的挑战跟人事物都非常的不一样。那沟通其实，在每一件事情，我们都不是规则式的工作，像每天要吃饭，然后吃饭之后你就不能吃其他东西，这我就受不了。我一定要来加个甜点，或是喝点小啤酒之类的。所以我接这些案子，其实就是让我觉得我可以。做这个舞团里面的常态工作之外，可以更好玩，然后更有趣，然后更有挑战的
0: 。所以看起来每一件事情，如果它不是一个常态的事情，就是能够刺激我们不断地去思考哈。因为每个人不一样，好，那你就等于是要找到很多解决人的方法。那从这个当中呢，因为要解决这些问题，你可能让自己也都有很多机会可以不同的成长。因为我觉得大家有时候会觉。得。好像那个觉得行政就是行政，可是艺术行政其实对于啊、呃、这个艺术这这两个字，好像还是要多有一些自己的想法哈。那我想说，你这么多年是不是也是经过了不同的历程？开始也觉得你比很多人的眼界也不太一样。我自己常常感觉啊，就是叶雄美是我们舞团最严格的人，<笑>有时候我都觉得。好像可以了，这样子看起来不错。可是你都已经可以看到一些盲点，说还可以怎么样
1: 更好？可能就是刺激我成长的地方了。但是你说每一个制作能够不紧张吗？也不可能，因为每一个制作都是一个惊魂记，它没有演完，我们每天都要提心吊胆，预防它、呃、可能会发生的人事物的一些状况都有可能。所以在演出没有结束之前。都不能掉以轻心，还是要战战兢兢地站在艺术家的旁边来协助他。我觉得我们行政是站在艺术家旁边协助他把这个作品完成的一个人。所以有时候有一些事情，我们不能就是艺术方向，我们行政不能太坚持，我们一定要协助他走到他要走的方向。当然，当然说有一些小问题，我们可以协助他处理，但是大方向，我觉得我们不能去干预人家，这是我在做这个行政的原则之一。我一定觉得我是一个辅助的角色
0: 。对、嗯、我觉得张琼飞讲有两个很重要的点哈，就是行政是一个辅助的角色，可是我们行政会着急。其实很多时候是因为经费哈。那比如说艺术家想要完成某件事情，他可能在某些部分会预算会超过。可是我常看到琼北很棒的一点就是，他用很冷静的态度，有的时候是坚守预算，有的时候必要的时候，其实他会让这个部分的预算有所调整。可是他心里最重要是这个部分如果调整，那我其他下一个问题就是哪些部分可以稍微。缩水，所以我必须说，如果舞蹈空间能够走到现在还活存着，在经费上面的掌控，其实都是琼飞的功劳。那另外一个从这样子看，也会知道说，我们制作完成了，大家就会很开心。可是其实还有人在在后续要接着辛苦，每次演完了一季，我们要所谓的庆功宴，那是大家一起释、呃、放压力最重要的一个时刻。可是这个要吃什么，要去哪里？怎么吃让大家觉得开心，又不至于超支预算哈，这也是穷鬼的工作。然后这个事情做完了，整个案子做完了，我们还要结案哈。不同的给经费的单位可能要求的细节都不一样，而且这个细节呢，常常还是随着时间在变动。这个艺术行政好像一个接力赛哈，就是有人是说冲锋做第一棒，可是也需要有那个最后一棒的人要。跑得很快才可以把这个事情整个完成。那中间的人其实一棒一棒接交接也很重要啊、呃。如果一棒没接好，那后面就要面对很多呃要解决的事情。所以看起来艺术行政就是让你呃学习到解决问题的能力哈。可以稍微跟我们分享一下，就是到底。怎么样才可以深入人心，解决每个人的问题？你是要比这些人都嗨，难道比这些人，呃，他给你 A， 你就给他 A B C 哈，然后让他们更开心，还是有什么绝招？我我
1: 个人哈，其实没有什么绝招。我唯一的绝招呢，书读的不多，然后自认的也不多。但我唯一的绝招呢，我就是会骗他们去吃喝玩乐啊。<笑>来讲讲吃喝玩乐在这个艺术行政这么重要、哦我跟你讲，很多生意人呢都在都在酒场上谈好生意。我呢，我就用吃喝玩乐来跟他们交朋友、交心。交了朋友之后，我们就可以工作非常的轻松、愉快而方便，对不对？所以呢，平常呢，我们就是要多交朋友，跟这些把这些工作者，或者这些创作者，把他们当成是我们自己的好朋友。时不时的呢，跟他们聊聊天、讲讲话、传传赖，然后约约吃饭。就是培养感情、维系关系，所以我们就以后我有什么疑难杂症跟困难，我就可以去请教他们，或者是、呃、请他们协助我。就像很多人，就是我的顾问团，例如严宏雅啦，我有什么疑难杂症，一定先问严宏雅，因为他熟读的多，懂得又多，他真的是我的疑难杂症的好朋友。然后什么刘守耀啦。我有事没事，我就会烦他一下，找他一下。反正这些人呢，我我跟你讲，我都觉得说这些人认识我好像有点衰，<笑>所以呢，我只能陪他们吃喝玩乐，让他们开心。他们觉得交我这个朋友不至于太衰<笑>就是可能不同的
0: 人能力不一样，像刚刚提到的首，首要跟呃红红都是导演嘛，又是诗人又是才子所以在很多时候、呃、某些部分就可以给我们很快的一些提点但可是还有一些，比如说你面对五者不太爱吃，可是很喜欢泡温泉哈，你也是舍命陪君子吧
1: ？泡温泉这件事情呢，真的是哈，虽然我个人也是很爱泡，但是呢，你知道要开车把他们带上山，上了山泡完之后，在夜雾茫茫的那个天气里面，然后我要一路开着车，然后。那个雾蒙蒙的，在开回台北，你知道，大家就昏倒，已经昏睡，很舒服的昏睡在我车上。所以我现在觉得我怎么那么苦啊！老娘自己开车上山去，就为了省这么一点钱。行政嘛，行政就是要帮舞团、帮舞者、帮老师想到方方面面的事情，所以我们就牺牲一小点。但也不是牺牲的，因为我个人也是蛮爱跑的，也是蛮爱玩的嘛，做的也是蛮开心的。他只是一转头看他们都在睡觉，就想说：我招谁惹睡呀、啊？为什么你们都在睡觉了？让他们要不然我们停在旁边，大家一起睡好了。但是不行嘛，我们还是要咬着牙。再一路把他们送回饭店去，让他们好好休息，然后明天再继续上班。那他们明天心情就会超好，教课可能会超认真。回国之后，他们就会很嗨，可能跟朋友啊、跟同事讲说，台湾的舞蹈空间人很好啦，是一个非常好的团队，一个非常友善的团队。无形中就是帮我们国家、帮我们团队建立的一些良好的小关系
0: 。对啊，这个、琼斐就让我想到，像我们二零一零年跟东京一合作，他们对我们最好的印象也是演出本身合作的非常开心。可是我们庆功宴就是在阳明山上，就是既可以吃饭又泡到温泉，他们就觉得简直是。那个整个大家融合的双方做好朋友的那个交情就增进了很多，所以我们以至于之后要再找合作的时候，他们也蛮乐意。我觉得有时候不一定是因为这个吃喝玩乐，可是主要是在这种不同于排练的气氛之下，大家可以放下来，还可以有很多事情可以讲。比如说你的家人、你的环境、你的国家、你的文化，那特别是台湾算是蛮有特色的，有很多有特色的东西。嗯、就是在那个时候，因为跟舞团也不一定直接相关，可是让他认识台湾的人很丰富，尤其是台湾的吃很好吃哈。<笑>那你从哎跟像日本的编舞家岛崎车，他就超爱烤鸭哈，<笑>就是根据这种不同的个性去找到。深入他们，投其所好，深入他们的心我觉得就是可以让啊艺术行政在工作上无往不利最好的方法。好，刚才琼菲很客气说他没有什么绝招啊，可是我还是觉得他绝招蛮多的啊。那比如说针对每一个人啊，刚、呃、才我们讲大方向的吃喝玩乐，可是还有很多人有特别的方式要面对他们。琼菲好像很知道怎么样照顾他们个人生活的需求。然后也可以兼顾舞团的这个经费使用啊，呃，还是请你分享一点你的秘密好。
1: 我的秘密就是建立在我之前的吃喝玩乐跟他们搞鬼之后，得到了一点点小结论，所以就会比较了解他们个人的生活喜好。例如说，有些人呢可能喜欢喝奶茶，有些人呢可能喜欢吃排骨便当，还要指定是哪一家的排骨便当，还有一些人呢一定要吃甜点。哦，我真的很知道他想要吃甜点，我就一定要让他满足，要买好吃的甜点给他吃，所以呢，他就会很开心的帮我们工作，这就我们大家工作上就会非常的方便，而且非常的快速。所以这就,就是说我平常都用真心诚意的跟他们交朋友，所以呢，他们会很帮忙的协助我完成我们要做的事情。我们可能经费不够多，可能有一些困难的地方，但他们都可以体谅我。这就是我们最需要这些创作者一起协助我们的地方。有时候
0: 还不是经费，那我觉得是那种交心的感觉哈。可是看起来一琼蕊记了那么多笔记哈，都放在心里，会不会很累啊？会不会你会觉得很紧张吗？这个人要来了，我马上要想一下他喜欢什么。可是好像也不是哈，因为我并没有看到你在工作的时候有那么紧张。没有没有没有，我好
1: 开心他们来哦，<笑>他们来我就觉得说我可以不用工作了，我可以跟他们打屁了，我好喜欢他们来找我。<笑>没有关系，我可以，反正呢，我都一种我的心理打算是说，反正呢我白天都没有办法好好的工作，我了不起，我就下班之后好好认真工作嘛。反正工作就是我算能驾轻就熟，很快就可以处理完的。但是呢，这些陪伴的事情啊，这些处理的事情，我觉得是要及时处理的。所以我觉得这个是我比较在意的地方，我会把这些事情先紧急处理完。我觉得工作上的事情，这是我可以安排的，但这些意外的事件发生跟意外的来访，我觉得这个是我觉得要及时去处理的事情
0: ，对，还蛮重要，就是。行政工作其实就是应该要越做越快因为你累积了你的经验，那当你懂得节省时间的时候，你就有时间可以打屁可是这个打屁当中我觉得跟艺术家，他愿意跟你讲一个下午，也一定要有一个下午的材料可以说。所以交朋友，呃、真的就是、呃，在工作上碰到的人就是你的朋友。如果你把用这个心情哈，觉得。在工作上面应该就是无往不利哈。好，我我觉得刚刚琼北在讲说好像要呃解决很多问题啊，可是其实我也发现说在我们这个制作就是这么多年过程当中啊，其实不仅是要解决问题，其实问题好像常常是一个一个一个接踵而来。你以为解决了就会有下面的问题啊,啊？像我们有一次做一个演出，需要一个非常大的水缸，因为人要能够泡浸在里面。那我们就要想找个很多方式来研究怎么样的水缸啊，人装了水，人又泡进去还不会，呃，不会破。所以我们就最后找了一个做鱼缸的哈、啊，那个在蛮多年前，那我印象非常深刻，是因为那个鱼缸就十一万哈、啊，像我们连现在我们都不会花那么多钱去做一个鱼缸，可是做完了以后，后来又发现接下来的问题，那个水缸呢灌水很容易，可是。怎么样把水拿出来呢？<笑>所以每一次每一场演出结束呢，还要用一个大水管，用虹吸理论的方式再把它弄完。可是水抽干了以后，这么大的鱼缸怎么移动呢？所以又为它做了一个那个纸木箱，可以把它放起来。可是因为呢鱼缸很大，所以在装箱的时候变成非常的困难。你要把鱼缸放倒，然后把它再。滑到木箱里面去，所以就是等于有了第一个问题，本来是经费跟制作的困难，后面还有衍生的这个很多的技术要做。那琼北这边从背后还有没有看到什么让你印象非常深刻
1: 的制作？一个制作就很像一个妈妈在生产嘛，哈，有顺产跟难产，但呢可以顺产出出来，即使生的久一点，三十六小时、八小时，我觉得这个顺产呢都没有问题。但呢，你碰到难产呢，就完蛋了。这个惊吓跟担心呢，真的是比比那个什么花钱还无法解决的事情更令人担忧。就像我们有一次演出的时候，是一个一个音乐家的演出，然后他有一个搭档是要从日本来，但日本人呢，名字呢跟英文呢可能又对有点对不上，还是怎么怎么样的问题，就是他有点就进不来。然后呢，我七点半的演出，他六点半还在机场，还没有到剧场来。你说这这个这个事情有多么的恐怖呢？我等一下他在七点半不到的时候，我不就要开天窗了吗？所以一路我就打电话给司机说，你接到人之后，一定一路给我开路肩，开到我剧场，送到我剧场现场。然后司机就很紧张，说我开路肩，我不是一路被开罚单吗？我跟你讲，那个时候我已经没有在管钱的事情了。你就我就说没有关系，你就二话不说一路给我开路肩，开来、啊、所有的罚单全部由我负责。你看这个时候我就够大气了吧？钱呢，该花的时候呢还是要花在刀口上，但是呢，我我我演出一定要完成吧。但这中间的惊吓呢，我觉得不是那个钱可以解决的事情，是我心脏已经无力了。嗯、我觉得这个是让我觉得最。最感觉压力最大的，所以我说，所有的困难，所有的制作，它的困难都会过去，但有一些过不去的时候，我觉得那才是最惊险的、嗯。所以还好，目前为止，我三十几年来还没有那个跨不过去的，还好都顺利过了，即使难产也生出来了
0: 。好，所以我想，琼斐告诉我们一个很重要的一个方式哈，就是如果你发现 A 有问题的时候，它可能牵连到 B 啊、哦，你就去麻烦那个 B 哈、哦，然后如果。因为 B 又衍生出 C， 所以你要一路的去处理它。像我们平常，比如说做一个宣传品好了，我们有的时候设计的部分，我们会因为来来回回有所耽误，那我们可能就会呃让压缩到呃这个印刷的时间。那我们常常第一个时间就会因为这边有一些状况，我们赶快就去先处理第二个状况说，说你一定要在某某天什么时候要帮我赶出来。然后如果这个印刷厂 OK 了。可能有的时候是印刷有问题了，我们又必须呃重新或者改版或者是什么，那它衍生出来后面又会有不同的问题。那我也记得我们常常都会说啊，那那个节目单来不及，你先给我五百本好，那剩下的一千本你之后再给我，或者就会去找很多方法。可是也许就所有的事情也都像琼斐说的，到目前为止以他这个三十多年的经验。关关难过关关过、啊，就是没有过不了的关。那也让他充满了这个工作的这个经历，一直到现在。所以我也希望大家说的、呃，不管是你在从事什么行业，都可以把艺术行政的人的工作方式作为一个参考。呃，如果这个工作可以让你注入无穷的活力跟无穷的创意，也许就是呃表现人生最好的一个方法吧。今天非常谢谢琼肥来跟我们分享，从一个非专科的人，可是可以跨到这个完全不同想象的行业，可以这么久还活得这么好哈。那我想接下来呢，我们还会跟大家继续再分享艺术行政有什么好玩的事，欢迎大家继续收听悟空哎，拜拜。